0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Positivamente, el podcast en el que hablamos de psicología y felicidad y de cómo podemos traducir los hallazgos científicos sobre el bienestar para aplicarlos en nuestra vida cada día y ser un poco más felices. Yo soy Margarita Tarragona. ¿Qué es querernos a nosotros mismos? Hace unos meses una colega me contó que quería dar un taller sobre am amarnos a nosotros mismos y me preguntaba quiénes habían escrito sobre eso. Y yo le decía, pues es un tema que creo que es importante, pero no conozco, no encuentro autores, no sé quién haya escrito sobre eso. Y bueno, pasaron unas cuantas semanas y resulta que mi querida colega, quien tanto admiro, Laura Chica, que ya ha escrito muchos libros de los que vamos a hablar más adelante, acababa de publicar un libro que se llama precisamente así, Autoamor. Entonces es uno de los temas que espero que podamos explorar hoy. Y quiero darle la bienvenida a una invitada de verdad, muy especial, con cuya presencia realmente me siento honrada. Laura Chica, ahora nos contará sobre su trayectoria, pero para presentarles quiero decir que ella es psicóloga, que por cierto dice que siempre supo que quería ser psicóloga, ¿eh? me da mucha curiosidad saber más sobre eso. Además, es especialista en psicología positiva, terapeuta de pareja, coach, tiene una maestría en administración en negocios también, y es una autora muy prolífica, ha escrito seis libros, Son, eh, en pocos años, realmente casi uno al año, ya nos contará de dónde le sale esa inspiración y esa generatividad, pero bueno, suficiente introducción, con nosotros Laura Chica, Laura bienvenida, me da mucho gusto que estés aquí.
1: Muchas gracias, Margarita. Es un regalo estar contigo porque yo escucho tus podcasts, aprendo oh. con ellos y hoy estoy yo, así que encantada de estar contigo.
0: Ay, gracias, Laura. Oye, eh, yo claramente te ubico como psicóloga, como coach, como autora. ¿Tú cómo te presentas Si conoces a alguien que, que, que no te conoce, que cada vez son menos los que no te conocen y te, y te dicen, ¿y usted qué hace? ¿Cómo defines tu actividad, Laura?
1: Cuando lo hago cortito digo, pues yo soy psicóloga y escritora, es como lo más cortito. Ajá. pero así un poquito más formal siempre cuento que yo ayudo al desarrollo de, de la visibilidad y el talento ¿no? en las personas y también como la propuesta de valor hace un poquito más poética digo que ayudo a personas y a equipos a brillar me encanta ese concepto de brillar cuando viene desde la esencia, desde el ser y como trabajo con personas y también con equipos en, en empresa pues realmente eh, es, es bilateral ¿no? ese brillar en ambas partes y ese brillar bien entendido, ¿no? No ese brillar de solamente imagen, sino brillar que, que viene de conectarte o reconectarte con tu esencia y desde ahí impulsarte hacia afuera, ¿no? A conectarte también con el mundo dando lo mejor de ti. Y eso tiene un proceso y un trabajo detrás bastante importante, apto para valientes,
0: como yo siempre digo. Ah, qué bonito, a mí también me encanta esa idea del de brillar, ¿no? De dejar salir esa, esa lucecita. Hay, hay una. una Canción, eh, pues no sé, lo que llaman hymns en, en inglés de la tradición afroamericana que dice: This little light of mine, I'm gonna let it shine. ¿No? Esa lucecita que llevo dentro la voy a dejar, a dejar salir. Que
1: tantas veces la apagamos, Margarita. No. O, la de, no. o la dejamos apagarse.
0: Mira. Ay, Laura, no sé si empezar desde tu libro más reciente uh -huh. o ir uno por. Pues sí, ¿por qué no empezamos por este? Se llama Autoamor. Cuéntame, ¿cómo decidiste escribir sobre el autoamor y por qué es importante?
1: Eh, fíjate que encontramos hace poquito, una vez publicado ya el libro, una nota en mi móvil que en el año 2016 yo ya había hecho el índice del libro autoamor. O sea, antes de dos o tres, los dos o tres últimos libros, ya había hecho el índice de este. O sea, creo que sí. siempre... Hay como, bueno, siempre se, se dice que cuando creas algo hacia afuera, se crea dos veces, primero hacia adentro y luego hacia afuera, ¿no? sí. Y yo creo que mis libros nacen así hacia afuera, como muy rápido, porque viven mucho tiempo dentro.
0: Sí.
1: Y, y yo creo que esto, bueno, pues nace como respuesta a, bueno, yo siempre a mi propio camino, siempre hablo desde mi camino, ¿no? Eh, que de alguna manera puede ser reflejo o muy parecido al de muchas personas, y seguro que es así. Y creo que era como ese ánimo de darme respuestas a, a esa importancia del respeto a uno mismo, de la atención a uno mismo, de, de la conexión verdadera con uno mismo. Y no me servían las palabras que tradicionalmente usamos, porque aunque eh, sabes que en psicología, por lo menos en España, siempre se ha utilizado la palabra autoestima. Autoestima, sí. Sí, a mí nunca me ha resonado. Nunca, o sea, siempre era, me parecía como superficial. Yo decía, no es esto lo que yo quiero decir, es algo más para más allá. Luego vino autocompasión, yo me formé y decía, sí, pero no es, me falta algo, ¿no? Sí. Y precisamente lo que me faltaba era darle un sentido y un significado a un concepto que yo usaba de forma asidua en mi vocabulario cuando hablaba con los clientes, que era el autoamor. Y de hecho, en algún libro mío anterior, viene la palabra autoamor eh, como título de alguno de las de de los capítulos no en tu futuro es hoy ya hablo de autoamor o sea es curioso porque como que lo iba metiendo no le iba introduciendo sí. y cuando busco información me pasó parecido a tu colega compañera y es que eh, autoamor en España por ejemplo es una palabra que no existe a nivel sí. formal pues yo pues yo digo y siento que tiene que existir entonces, bueno, pues eh, creé el libro y una de las cositas que he hecho ha sido pedirle a la Real Academia Española de la Lengua que recoja y registre esa palabra con un significado profundo que trascienda a la de la autoestima, autoestima ¿no? y, y que es un, un, un significado verdaderamente eh, profundo importante como, como puede ser el amor incondicional a ti mismo más allá del contexto y de las circunstancias. ¿no? Cosa que bueno difiere bastante de los otros conceptos que ya conocemos y que puedan tener relación con esta palabra.
0: Uh -huh. Cuéntanos más, qué maravilla, ¿ya te respondieron de la Real Academia de la Lengua? Sí, me
1: respondieron, lo solicité en octubre me respondieron que aceptaban el proceso y que estaba en revisión y a ver, uh -huh. ojalá. Uh -huh.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Sí. Oye, cuéntame más porque me parece muy importante esto que dices, como que a nivel intuitivo sí siento que es distinto autoestima, sí autocompasión. ¿Podrías contarnos más de las diferencias sutiles o, o no tan sutiles entre estos conceptos y, y qué papel juega en nuestra vida cada uno de ellos?
1: Sí, para mí, de hecho, autoestima y autocompasión son elementos que yo he incluido dentro del modelo de autoamor, porque sí. si bien el libro es un libro... Eh, de reflexiones profundas y bonitas con cierta prosa poética, como hemos como visto el anterior, el de las citas, ¿no? Sí. Tiene un, un aire pues, de, fácil, de fácil conexión con el libro y con el mensaje para que resuene mucho a las personas que lo lean. Eh, también he querido incluir una parte más de psicóloga y coach que es eh, la parte aplicada uh -huh. y esa parte va al inicio al final del libro y al inicio va con un modelo eh, que he querido aportar para sustentar el concepto y poder eh, utilizarlo como terapeutas, psicólogos, coach o personas que acompañamos a personas en ese camino de autoamor y saber cómo. ¿Qué elementos son los que forman parte de ese modelo para poder ir trabajándolo? Entre ellos está la autoestima, está la, la autocompasión, pero hay ocho más. Por ejemplo, el autoconocimiento y la aceptación incondicional, la conexión con el alma y la esencia de cada uno. Es una parte un poquito más espiritual, que sabes que uh -huh. no siempre se incorpora dentro del trabajo como con la uh -huh. psicología. ¿no? Eh, por ejemplo, la autoaceptación del cuerpo, o sea, esa parte física que también tiene que ver con el autoamor, por ejemplo, la autovaloración, por ejemplo, la autoconfianza y, cu y con, cuánto confío en mí, en mis fortalezas, en mis capacidades y me doy permiso para fijarme objetivos y conseguirlo, por ejemplo, la actitud con la que yo afronto mi vida o, por ejemplo, la asertividad o mi forma de relacionarme con los demás. Todo eso pues son elementos que forman parte de ese modelo de autoamor porque, al final, eh, lo que yo he querido reflejar es una relación de lo que yo llamo los tres pilares eh, de, del ser, ¿no? que es cómo me relaciono conmigo, cómo me relaciono con los demás y cómo me relaciono con la vida. Y todo eso pues, eh, con el eje del amor, ¿no? que fíjate, viene pues, de, esa, de esa autocompasión, de esa mirada amorosa a nosotros mismos. Yo creo que si esto me lo hubieran explicado a mí hace 20 años, mi vida hubiera sido un poquito diferente. Así. Es lo que, lo que pretendo yo escribiendo este libro.
0: Pues justo lo que te quería preguntar, ¿por qué es importante el autoamor? Eh... Sí, Margarita, porque
1: nos regala eh, una mirada, o, o nos invita, mejor dicho, una mirada amorosa a nosotros mismos que nos aleja del rechazo y del juicio y nos acerca al amor, y esto es clave. Porque cuanto más nos rechazamos, menos nos amamos. Y nos rechazamos porque siempre nos estamos mirando desde esa mirada de juicio. Esa mirada de juicio viene desde la comparación. Ahí entra la autoestima otra vez, ¿no? Entonces, en el libro pongo que la autoestima se cura con autoamor. Quien lea el libro lo entiende porque realmente profundiza un poquito, pero el autoamor nos ayuda a esa mirada de amor, a nosotros mismos y a la vida.
0: Qué bonito, me haces pensar... Uh -huh. eh como un paralelismo en la psicología del desarrollo, como el amor que recibimos de otros, esa aceptación eh, sin condiciones inicial, es lo que nos permite desarrollar autoestima. Claro, fíjate. fíjate. Qué, qué interesante. ¿Y por qué eh, te di... cómo te, Me imagino, como decías, que es algo que, lleva, como que se está gestando en ti desde hace años, pero ¿qué te llevó a darte cuenta que era importante que la gente desarrollarse el amor por sí misma.
1: Eh, la, el trabajo que yo tengo es muy variado porque trabajo en el mundo de la empresa haciendo sesiones pues, de coaching de equipo, coaching ejecutivo o formación ¿no? en, en muchas áreas de habilidades y competencias, lo cual me permite tener un contacto con esa, con esa eh, verdad que hay ahí también en el mundo de la empresa. Pero por otro lado también trabajo con personas, ¿no? Y aparte yo tengo una mirada muy observadora al, al ser humano, o sea, amo el ser humano y, y vivo, vivo observando, ¿no? Y, y desde esa mirada siempre he notado la carencia que había detrás de todo lo que pasaba. Eh, cuando uno no se permite eh, conseguir un objetivo, cuando uno no se permite porque no se siente merecedor de algo, cuando uno no cree suficientemente en él, cuando le falla eh, su capacidad de poner límites sanos en las relaciones con los demás. Un montón de elementos de nuestra vida diaria que tienen un mismo eje común detrás, que es esa falta de autoamor. Y yo siempre lo nombraba así pero no había definido bien lo que era. ¿no? Entonces, bueno, pues fue la causa, eso, esa observación junto con mi propia observación en mi propia vida, ¿no? en mi propio camino, lo que me permitió ese espacio de reflexión y sentir que ese libro necesitaba ser escrito. Da igual si era por mí o por, o por otra persona pero ese libro necesitaba estar en el mundo y, y de alguna manera ayudar a las personas a conectarse con ese amor incondicional hacia uno mismo. ¿no? Porque fíjate que aquí en muchas entrevistas que me han hecho Margarita en, en medios, la persona desde la desinformación, cuando lee autoamor, siente que puede ser algo hasta egoísta. ¿no? Y me preguntan, bueno, ¿por qué autoamor? Eso no es muy egoísta. ¿no? Y entonces yo siempre eh, contesto que al final eh, el autoamor es una relación de amor contigo mismo y desde ahí al mundo, dando nuestra mejor versión ¿no? y conectándonos con los demás desde ese estado de amor hacia nosotros mismos. Y no es tan fácil y sabemos que cuando no estamos en ese equilibrio de paz interior y bienestar, nuestra relación con los demás mmm, no es buena porque no estamos dando lo mejor de nosotros. Sin embargo, nos cuesta darnos ese espacio de equilibrio, nos cuesta retirarnos un poco a conectar con nosotros mismos porque hay cierto elemento de, o cierto sesgo de culpa ahí ¿no? que nos puede generar el rechazo a, a darnos esa posibilidad de, de conexión en lugar de estar con los demás continuamente. Parece que eso es mm, ser mejor persona, estar siempre con los demás y que estar contigo mismo ¿no? de vez en cuando.
0: Me leíste el pensamiento porque justo te iba a preguntar qué diferencia hay entre el autoamor y el narcisismo, por ejemplo.
1: Bueno, para mí el narcisismo es patológico y es una ausencia de, de responsabilidad sobre el otro y, por supuesto, para nada incluye la compasión, ¿no? El autoamor, sí, claro, la compasión es un, un elemento clave en la relación con los demás, en ese ítem de relación con los demás. Estamos hablando de de generarte esa conexión contigo amorosa que te va a permitir relacionarte con los demás también desde, desde el amor, pero en ese orden. Y ahí también tenemos que analizar cómo hemos sido educados, qué tipo de mensajes hemos recibido, cuáles son nuestras creencias frente a ese amor hacia nosotros y, y ese dar, dar, dar hacia los demás, cómo nos relacionamos con el recibir, cómo nos relacionamos con el autocuidado. Hay mucho tema ahí que hay que revisarse también porque somos muy ciegos a nuestra propia verdad y probablemente ahí está la causa de que no tengamos a lo mejor esa sensación de bienestar que tanto anhelamos, ¿no? Que me, no sé, yo es que tengo muchas sesiones con personas que me dicen, Laura, es que estoy, pues no puedo más, pero mmm, cuando siento que me tengo que alejar un poco para equilibrarme, una hora, dos, tres, me siento mal porque tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, parece que estoy pidiendo permiso, fíjate, ¿no? Y, y vivimos con todo eso, ¿no? ese tipo de, de mensajes bueno, que están grabados en nuestra, casi en nuestro ADN y que la única forma de modificarlo es eh, identificándolo, sabiendo que eso está ahí y una vez que lo hemos identificado y que sabemos cómo impacta esa creencia o ese mensaje que hemos integrado, cómo impacta en nosotros y en nuestra vida y en nuestro bienestar, modificar lo que podamos modificar o queramos modificar, ¿no? poco a poco. Siempre digo que el autoamor no es un destino al que llegar, tengo autoamor o no lo tengo, es un camino de práctica diaria donde cada día me voy acercando un poquito más a esa versión eh, de mí mejorada en la que puedo sentir que me estoy conectando con ese autoamor, ¿no? Y lo más bonito de esto, por lo que me dicen mis lectoras, que ya lleva el libro eh, desde enero, pues cuatro meses y algo a la venta, pues me dicen que desde que se están amando más y más bonito, con ese respeto, también siente que están amando más y mejor a su propio entorno y su entorno lo está notando. Qué y digo, wow, eso sí que es mágico, eso es lo más bonito. Ese es el experimento práctico, ¿no? Sí, sí.
0: <risa> Qué bonito, y me recuerda, esto que dijiste que no es un lugar al que se llega, mm. me hizo pensar también en la felicidad, que es muy claro. parecido, que no es un lugar al que ya te instalas, sino que es una manera de vivir, ¿no? Laura, ¿y cómo, hablando de felicidad, cómo conectas el autoamor con cuestiones de psicología positiva, que es un área que tenemos tú y yo en común, el estudio del bienestar, de la plenitud? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo conectas tú con tu trabajo como en psicología positiva?
1: Yo siento que, que está muchísimo más conectado de lo que nunca hemos pensado y que a partir de, de ahora quien lo lea y lo integre o quien lo estudie y lo integre eh, va a sentirlo completamente conectado porque ¿cómo tener bienestar cuando sientes que no te está respetando a ti? Uh -huh. O cómo tener un sentimiento de plenitud y bienestar cuando sientes que no te cuidas, que no te escuchas, que no te atiendes, sí. que no tienes capacidad de poner límites sanos en tus relaciones, que no, que no confías en ti, que no te permites caer sí. en tus sueños. Es, falta, ¿no? Falta mucho. Entonces, sí. muchas veces cuando me preguntan eh, ¿por qué el autoamor? ¿no? Y yo siempre digo, bueno, ¿cómo es tu vida sin autoamor? Sí. Y la persona, claro, se queda impactada porque tu vida sin autoamor es una vida en la que te sientes... Desconectada de ti, anulada, con falta de confianza, con falta de sueños, con falta de relaciones sanas, etcétera, etcétera, generando dependencias. Entonces, realmente, para mí está muchísimo más conectado de lo que pueda parecer. Siento, el otro día, una, un autor definió eh, el libro, por ejemplo, hablando del autoamor y decía: es el camino para la felicidad. No. Y no, yo no lo había puesto eso, la verdad es que no, no he puesto eso, pero cuando lo leí, lo quise entender y lo comprendí. Dije, ya lo entiendo. Claro que es el camino para la felicidad. Eh, es el camino porque eh, la forma de generarte bienestar es partiendo de ti, de esa conexión coherente y sana contigo ¿no? y, y, con el, y con el mundo. O sea, que no se nos olvide que es primero conmigo y desde, esa, desde ese amor sano conmigo también con los demás y con el mundo. Qué Así.
0: Bien. Oye, ¿y cómo se cultiva? Eh, ¿Nos podrías dar ejemplos, no sé, así como si viéramos sesiones tuyas y pudiéramos ver algunos pedacitos en los que estabas trabajando el autoamor con tu cliente o, en, o con un grupo también? Eh, ¿Podríamos ver como ejemplos de qué se puede hacer para ir nutriendo cultivando este amor a uno? Bueno, a, uno? a
1: nivel práctico, Margarita, como te decía, he metido herramientas para que las personas puedan eh, trabajar el autoamor eh, más allá de terapia que por supuesto es súper importante pero con el propio libro puedan comenzar claro. comenzar a caminar ¿no? y, y el, para mí una de las premisas del libro es que comprenderte es amarte entonces mm. es súper importante la capacidad de mirar y mirar en ti descubrir identificar cómo eres eh, qué hay en ti porque eso te va a permitir una mayor aceptación una mayor comprensión y por tanto menos juicio y a menos juicio, más amor, ¿no? Y hay que trabajar desde ahí. Entonces incluyo un reto que se llama 99 días de autoamor, donde ah, cada día, eh, bueno, parecido a tu podcast, donde cada día hay un tip. <risa> y es una, una, un tip muy fácil y accesible, donde cada persona cada día puede hacer algo por, por ella misma, ¿no? Que le vaya acercando ese autoamor. Pero aparte de eso, que es más práctico, ¿no? Más acción puntual, un poquito para ayudar a la gente a aterrizar las cosas. Eh, el modelo que yo trabajo, como te contaba, el modelo 10A, se basa en, en tres fases, que es auto, eh, no autoconsciencia, perdona, autoconsciencia, uh -huh. autoaceptación y autoamor. Ese uh -huh. es el proceso de trabajo de todo el modelo es ese: autoconsciencia, autoaceptación y autoamor. Entonces, lo primero siempre es ver, descubrir, eh, reconocer cómo son mis patrones que hay en mí. Eh, cuál es mi esencia, qué me hace actuar así, de dónde viene la autoaceptación que es válido val lo que hay en mí porque es mi historia, es mi forma de ser, vengo de aquí, qué quiero mantener, qué quiero mejorar, qué quiero dejar, etcétera uh -huh. y de ahí al autoamor a través de, de, del desarrollo de acciones para el autoamor. O sea que tiene como esos tres pilares el trabajo hacia ese objetivo.
0: Ay, qué, qué bonito, me imaginé si abriésemos tu libro en este momento y encontramos un tip, eh, ¿cuál sería?
1: ¿Te lo miro? Venga, ¿Sí? en el, el 99, claro, sí, sí. Uh -huh. Por cierto que a final de mayo
0: aparece en México ya en librerías. ¡Ay, ah, qué, emo qué emoción! ¡Me da sí. Pues qué gusto que, que el timing nos haya funcionado. Sí, también. bueno, la, magia, la magia. ¡Qué Total. maravilla! Es súper recomendable. Cuéntanos un tip de, de ese libro, porque te quiero preguntar también de los otros, Laura.
1: Pues, por ejemplo, eh, hay un tip, dice, pide ayuda. Hay áreas de tu vida en las que solo no puedes. Es el momento sí. de pedir ayuda para que, alguien, eh, para que puedas mejorar. Por sí. ejemplo, aprenda a decir lo siento a alguien con el que tengas algo pendiente. Eh, por ejemplo, escribe una lista de deseos para saber eh, qué quieres y conectarte contigo. Eh, Muchísimo. Por ejemplo, detecta una sensación incómoda en ti, permítete sentirla, sí. conéctate con tu intuición, es decir, pequeñas cosas sí. en todas las áreas, porque al final es conectivo, sí. emocional, eh, corporal, todo, porque al final somos todo, y en cada uno de los tips hay de autocuidado, de, bueno, de cada uno de los elementos del modelo, ¿no? de relaciones, de todo. Me,
0: y, recuerdo y, que... perdón. No, no, bueno, no. Que, que Recuerdo que tú te describes como que tienes un enfoque holístico, y eso me pareció importante porque creo que tú incluyes la parte de espiritualidad, que no muchos psicólogos incluyen, no sé si porque no nos, anim nos animamos o porque no está dentro de nuestro radar o dentro de nuestro modelo. ¿Me podrías contar un poco tú cómo entiendes espiritualidad y, y por qué si la incluyes en tu manera de ver al ser humano?
1: espiritualidad como conexión con el ser eh, más allá de lo que se ve y esto además como psicóloga me llegan muchas chicas para que yo las mentorice chicas psicólogas o, o que vienen a mi yo tengo una comunidad que se llama Maitre y hay muchas psicólogas que están ahí también pero también como te digo en mentorización porque se sienten identificadas con mi forma de entender la psicología por ese término de holístico ¿no? por esa capacidad de, de incluir esa parte espiritual y es porque Aquí, por lo menos, el psicólogo todavía etiqueta mucho eh, mal esta, esta área o esta parte porque no es ciencia, no teóricamente, para el psicólogo. Y trascender eso y decir en voz alta que incluye la parte espiritual o como yo lo he hecho en un modelo que sale en un libro, yo para mí misma es un acto de valentía porque me pongo a la crítica muchísimo, pero... No entiendo al ser humano sin eso, no me entiendo a mí sin esa parte de mí. Esa parte de mí como ser me ayuda a equilibrar las demás áreas de mi vida. Y en los momentos en los que otros pilares de mi vida eh, han tambaleado, esa parte de mí me ha sostenido, me ha dado fuerza y yo no, no siento que se pueda hablar del ser humano y del autoamor sin hablar incluir esa parte de espiritualidad, no que, que va con esa conexión con el ser, con ese sentimiento de confianza, de, ser, de sentirte sostenida, y eso es muy bonito, es muy profundo, como te digo, quizá no se puede explicar de forma tangible, pero uno lo siente, y cuando uno tiene esa fe también se siente más poderoso. no uh
0: -huh. Aquí lo siento yo, no sé si lo he sí, explicado sí. bien, pero así No, creo que lo has explicado muy bien, muy, muy bien. Eh, y de hecho, cuando a mí me pasa mucho cuando les pregunto a clientes en situaciones difíciles qué los sostiene o qué les está permitiendo una verdad una cosa eh, como lo que están viviendo, muchos de ellos de manera espontánea hablan de esto, ¿no? de esto que se sienten sostenidos.
1: Claro, y bueno, y de hecho, Margarita, la espiritualidad como fortaleza está ahí, es recogida, sí. sin embargo el, el psicólogo no se puede permitir hablar de ello, ¿sabes? Es curioso sí, ese...
0: Sí, sí. Bueno, mm. y es una de las fuentes de sentido de vida, ¿no? Mm, eh, sin duda. De acuerdo a las, a las investigaciones, el mm. trabajo, las relaciones con los demás, la trascendencia y la espiritualidad. Oye, Laura, eh, eh, me impresiona la cantidad de libros, porque además empezaste a publicar en el 2012, ¿no? O sea, en una sí. década has escrito, a ver, este... ¿Quién eres tú? Tu futuro es hoy. Pon un coach en tu vida. Palabras para encontrarte. 365 citas contigo y ahora autoamor. Sí. ¿cómo, ¿Cómo es tu proceso? ¿Cómo, cómo eres tan generativa o tan productiva? Yo creo que
1: puede venir de ser idealista. También yo soy muy aterrizada porque, aparte, soy Virgo ¿no? y muy de tierra, pero idealista en el sentido de, de sentir que se puede hacer mejor, sentir que podemos vivir mejor, sentir que se puede, se puede hacer eh, todos los libros en las temáticas que tengo, se puede hacer mejor. Y, y me genera todo, me genera un cuestionamiento, todo lo que observo y me genera eh, ideas y me genera un, oye, y esto también. Entonces, siempre estoy queriendo aportar algo que pueda sumar y que pueda ayudar a las personas a, a evolucionar, ¿no? pero todos parten de mí, o sea, la primera que lo aplica soy yo, lo, lo vivo en mí, me lo cuestiono en mí y lo reflexiono sobre mí, entonces eh, eh, los libros los escribo para mí, Margarita, la verdad.
0: <risa> ¿Te refieres a ser mejor en el sentido que cada vez que produces una obra, ¿te imaginas otra que puede expandirla o mejorarla? ¿O te refieres que lo que escribes es para ayudar a las personas a ser mejores?
1: Lo segundo, yo ayudo, segundo. yo siento, sí, uh -huh. o lo que yo pretendo es uh -huh. cuando yo escribo, es que ese libro alguien lo lea y cuando lo cierre, sea uh -huh. otra persona, se haya transformado, haya evolucionado un poquito más eh, o sienta que, que el libro le ha ayudado. Y entonces, uh -huh. eso es lo que a mí realmente, sí. bueno, pues en mi sentido vital y, tal, y en mi sí. propósito, ¿no? Sí, y bueno, esto como al final eh, siempre explico, es el eje de la ayuda como propósito vital y lo hago a través de los libros, de las formaciones, de las conferencias, de muchas sí, maneras, sí. pero es lo mismo al final, ¿no? Te mm.
0: entiendo, yo me identifico mucho con ah, eso. Sí, y sí. algo que pienso últimamente, Laura, no sé si tú también te lo preguntas, es cómo poder sostener al mismo tiempo la aceptación de las personas, de cómo somos y no estar constantemente exigiéndonos que hay que estar cada vez mejor, mejor, mejor. Y al mismo tiempo este deseo eh, de, de desarrollarnos o de, de florecer. ¿no? Eh, hay gente muy crítica del trabajo que tiene que ver con promover la felicidad o el autodesarrollo porque dicen que es una especie de tiranía de la mejoría eh, que creo que se puede caer en ese, en ese extremo, pero por otro lado creo que hay algo muy genuino en el deseo de las personas eh, de, de florecer, de realmente desarrollar, lo, lo, de que brille esa luz, como decías tú. ¿no? Eh, sí,
1: yo creo, Marguerita, que para mí el equilibrio está en, en, el, en, en, la, en la necesidad o, el, o la elección de la persona y en el momento perfecto. Y esto lo explico. Los que trabajamos en desarrollo personal, en psicología, somos ayudadores naturales y nos sale de dentro sí. este ayudar y este querer que las personas, o, o nosotros mismos, ¿no? que estemos siempre mejor y, y aprendiendo y evolucionando desde el amor. Y sin darnos cuenta, sí. muchas veces intentamos imponer al entorno, a personas que amamos, esa mejoría. ¿No? Es como si lees, bueno, con los propios libros. A mí me compran libros, me dicen, eh, se lo dedico a no sé quién, y a lo no sé no sé quién. No lo, ¿Cómo quiere, no lo lee quiero. ¿Cómo lees eso? <risa> <risa> pero tú, desde todo, bueno, Margarita, tú te llevaste muchísimos libros también de, de Valencia, acuérdate.
0: Sí, me, me regalé de tu libro, todavía no salía, como, pero de 365 citas contigo, <risa> regalé, creo que cinco, porque pues a lo mejor de cinco uno
1: le venía bien y cuatro no. Pero bueno, lo hacemos desde el amor, que esto es lo más bonito. Pero la persona no siempre está en un momento perfecto para ello. Sin embargo, hay un momento, que esto lo sabemos, eh, vital, porque normalmente es cuando ocurre alguna crisis o un momento complicado, ¿no? Normal somos así, pero bueno, puede ocurrir en otro momento. Pero sí que hay un momento en el que la persona siente desde dentro la necesidad de conectarse con algo más de dar un, un, un paso adelante, de abrirse a un mundo que estaba ahí pero ni, ni veía. Y ahí es cuando la persona tiene esa llamada, a ese, a ese florecimiento, a ese brillo, a ese desarrollo. Antes no, antes a veces vienen por imposición. Entonces sí, yo sí. creo que tenemos que tener un papel, eh, los que queremos ayudar, de mantener el, el material, el contenido a disposición del mundo y de las personas que queremos y amamos para que cuando esas personas quieran acceder esté ahí, bien, pero no podemos imponer porque realmente nos sirve. Ah, Así lo siento.
0: Mm. Fíjate que en varios puntos de nuestra conversación de hoy me ha venido a la mente el trabajo de Richard Boyatzis, que ha hecho investigación sobre el coaching, y me acordé por dos cosas. Una, porque él dice que es importante, además de hablar de metas, o antes de hablar de metas, hablar de sueños. Que cuando pensamos en nuestros sueños, eso nos inspira de una Exacto, manera y desde el corazón y, y, ese, y tú hablas de los sueños también sí. y además porque también habla de la importancia de en, en el coaching o en el desarrollo de, de centrarnos en el yo ideal y no en el yo que deberíamos sí. ser no esa idea de que debería de ser mejor debería de y esto que mencionas me hace pensar en eso de si nos conectamos con ese Deseo ese sueño de, de crecer es distinto que si imponemos una expectativa, ¿no?
1: pero suena muy fácil, pero es muy difícil. O sea, tú a, la, a una persona le dices cuál es tu sueño y no sabe contestarte. Uh -huh. o sea, estamos eh, en, educando o, o viviendo en una sociedad donde es complicado hasta soñar. Proyectarte en ese yo ideal cuesta uh -huh. muchísimo. Yo a veces hago dos o tres sesiones porque la persona no sabe pasar a ese límite ideal porque está centrada en lo que es supuestamente es realista. Como si doliese más el soñar, ¿no? Por si no uh -huh. sale, ¿no? Es uh -huh. muy curioso, yo lo noto muchísimo y llevo años diciendo que siento que hay como una crisis de sueños también. O sea, que suena muy irílico. Ahí puede estar otro libro,
0: suena como un título de un libro, ¿no? La crisis de los sueños. Total, total. O tú a lo mejor lo puedes escribir tú. <risa> no, tú eres mejor para eso, pero... No, no, no. Bueno.
1: Ya sabes que no. Bueno.
0: Oye, Laura, y hablando de, de, de libros. Eh, me encantan, yo tengo varios no todos, y se me ocurría algo, tú piensas que cada, que es como una escalerita digamos que tu primer libro lleva al que sigue, al que sigue o que son como diferentes eh, bueno, son diferentes obviamente, pero a lo que hay es lo siguiente, imagínate que yo tengo una una eh, eh, ¿cómo se llama? tengo un repertorio de libros tuyos para regalar a gente que yo quiero cuando lo necesite. Entonces, por ejemplo, eh, ¿a quién, en qué situación eh, estaría alguien a quien le convendría recibir el libro ¿Quién eres tú?
1: ¿Quién eres tú? Eh, nace de un momento en el que yo no sabía ni quién era yo. O sea, así que imagínate sí. que no es que lo sepamos, ¿eh? que aquí nos perdemos todos los días, pero bueno, sí. que ahí estaba ya como en ese comienzo a, 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 des, a, a salir hacia afuera. ¿no? Así que ese libro... Eh, para tomar conciencia ayuda mucho de, de quién soy yo y, y, y cómo, cómo gestiono mis propias emociones, cómo, cómo me relaciono con la vida. Si tengo hijos, pues cómo, qué están viendo de mí, no me doy cuenta. Eso,
0: ¿vale? ¿Puedes ser tomar conciencia para, para alguien, por ejemplo, en un momento de una decisión vocacional o laboral? Tu futuro es hoy. Ah, ah pues me <risa> le diste. Pues, preguntar ¿a quién le podría regalar tu futuro es hoy? A por ver cuánto futuro? le decís.
1: Eh, fíjate, el primero es quién soy, dónde estoy, ah, luego ajá. escalerita dos, <risa> tu futuro es hoy, qué hago con mi vida, cómo habilidades, qué quiero, bueno, y de hecho ese libro tiene historias de personas que han cambiado su rumbo vital por leer el libro y darse oportunidades profesionales muy bellas, ¿eh? Oh,
0: sí, sí, es muy ese es de los que no he leído, lo voy a, lo voy a buscar, qué bien. A ¿Y a quién le podrías regalar un coach en tu vida? Una persona
1: que ha escuchado hablar del coaching, no sabe muy bien lo que es, y quiere mm. tener como un libro foto para ver todo lo que es el coaching y, y saber si le gusta o no, si quiere formarse o no, y conocer modelos, herramientas, incluso escuchar, eh, leer entrevistas a profesionales con diferentes ópticas para mm. ver si es lo suyo.
0: Oh, qué bonito, qué bonito. Mm. Ok. Y palabras para encontrarte, ese si sí lo tengo es, es poesía, ¿no? Sí. Eh,
1: ese quién? lo tienes, ese lo tienes.
0: Sí. Ah. ¿Y ese a quién, a quién se lo
1: regalarías? Wow, pues ese libro es el más sanador de todos los libros que yo he escrito. Porque ¿Para ti?
0: ¿Sanador para ti o para quién? Para ¿no? el
1: mundo. Lo que me cuenta me ha resultado muy curioso, que es un libro que es poesía, entonces no fue escrito como libro de autoayuda o no es psicología como tal, sin embargo, sana más que libros de psicología. Curioso, curioso. Habla del amor, del desamor y del autoamor de otra manera.
0: Así que, fíjate. Qué bonito. Justo leí hace pocos días, te lo voy a mandar si lo encuentro, un artículo sobre la poesía como terapia. Ay, qué bonito, total. Eh, eh, me pareció hermosísimo. Y en tu caso, bueno, aquí hay un, un ejemplo. Wow. Sí. Bueno, y 365 citas contigo, que es el que he regalado varios ejemplares sí. y yo tengo en mi mesilla de noche. Ese tú a quién se lo. Se lo regalarías. Mira, ese,
1: es, está la versión de México, la que es más oscura.
0: el ah, Rosa mexicano le llamamos Oscuro. ese tono nosotros. El
1: rosa, eh, Sí, ¿verdad? Pues la sí. versión de México me tiene enamorada. Es mucho más bonita, me encanta. Pues ese libro, aquí lo llamamos el libro oráculo. Es uh -huh. un libro que cuando necesites... Eh, Reconectarte contigo porque la vida que llevamos a veces nos invita a estar más hacia afuera mm. y regalarte un mensaje de conexión contigo, motivador, inspirador. Abres el libro, lees un mensaje cortito que ocupa una página, lo cierras y respiras. Mm. Y ahí ya has crecido un poquito más, ¿no? Te has reconectado. Mm. Entonces, juega con la facilidad que tiene la lectura de ese libro
0: porque no tiene sí, consecuencias. Es una cosa por día. Uh
1: -huh. Claro, pero es profundo,
0: inspirador. Sí. Así que, sí. Sí. Yo creo que es una de tus cualidades, Laura, que, que eres capaz de transmitir cosas profundas de una manera que parece sencilla.
1: No, eso es bueno,
0: algo no. Ay, sí. y el libro. Y ese libro, pues, lo, se puede leer, empezar el primero de enero y, y leer una página cada día. O, como decías, una especie de oráculo que lo abres y a ver cuál sale hoy, ¿no?
1: Yo lo hago como un oráculo, ¿eh? yo lo abro y a ver hoy qué tenemos. <risa> wow. y, sí. ¿Y, ¿Y
0: cómo lo escribiste?
1: Bueno, eso fue increíble, ese libro, ¿eh? porque me vino la idea porque yo lo quería hacer para mí yo necesitaba cada día eh, decirme algo bonito que me reconectara conmigo y cuando me senté a escribirlo me senté el 10 de enero y lo entregué el 30 de enero o sea, el libro lo escribí ¿Un en 20 año días
0: ¡Ah no! ¡En 20 días! Yo 20 pensé días. Que, que al año siguiente
1: No, 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 en 20 días 400 páginas <risa>
0: ¡Qué sí, sí. bárbaro! Sabía que, que sí. habías hecho, porque te, te había leído que habías hecho una especie de retiro tú sola sí, para escribir, sí. pero no es recordaba pues. los...
1: ¿qué bueno, razón? un retiro en mi casa, yo tengo una sí. hija que vive conmigo, sí, la sí, pobre, sí. la Ajá. pobre, cuando yo escribo no hay mami, Ajá. pero sí que le pedí a algún cliente espacio, le dije, si me quiere, espérame, que voy, necesito un retiro para, para centrarme, y bueno, es que las, es como si el libro los, los sintiera dentro. Ajá. Y necesitaba salir. Carlos, sí, Y sí que es verdad que me sentía con, en ese libro me sentía conectada con algo eh, más grande que yo. No es un libro que saliera de mi mente, mm. salió de, de más profundo. Es un libro, por eso tiene tanto, se siente como muy espiritual, como muy. Mm. Es, lo siento muy mágico ese libro. Mm.
0: Mm. Qué increíble, qué increíble, Laura. Bueno, y vamos al más reciente, sí. que es Autoamor, que es aquella. Ah, ah, no sé si ya te pregunté a quién regalarle 365 citas conmigo. No,
1: pero se lo puedes regalar a cualquier persona que sienta que se desmotiva por día o que necesita al revés, ¿no? Motivarse mm -hmm. o sentirse conectada. Entonces, sí. es un libro que además, es el, de todos los que tengo, es el bestseller por porque sí, es el más regalado. Sí, aquí en España tiene 12 ediciones, en México creo que 7. Wow. Y, y bueno, mi madre dice... dice, mi madre dice Laura, yo me voy a morir, ella me ¿no? dice, voy a morir", y tu libro va a seguir volando por el mundo porque ese libro es el libro que va a quedar de ti el día de mañana. Eso dice mi madre. Oh,
0: Pero, bueno, ojalá esté por muchos años tu
1: madre. Yo también le digo, testigo eso, del libro.
0: ¿no? <risa> y cuéntanos de Autoamor, ¿cómo fue el proceso y quién es el público? ¿A quién se lo podríamos regalar? En la persona,
1: bueno, yo lo escribí para mí y mirando a la hija que tengo en mi casa que tiene casi 13 años y digo, oh. ojalá pudieras aprender a amarte un poquito antes de lo que aprendió tu mami, <risa> me encantaría y, sí. y gracias a, bueno, por ello también lo, lo escribí para ella, no pero realmente la persona que lo puede leer es cualquier persona que quiera mejorar su relación de amor consigo mismo lo cual quiere decir que todo el mundo, sí que sí, tengo que decir que está escrito en femenino, pero no porque me sea para mujer, Uh -huh. sino porque me salió en femenino y quise ser coherente con lo que me estaba saliendo pero me lee muchos hombres y, le, y está perfecto uh -huh. que no es que sea solo para mujer de hecho el contenido uh -huh. es eh, para ambos pero uh -huh. sí me salió en femenino, curioso uh -huh. así que cualquier persona que quiera mejorar su relación con, consigo mismo y, y desarrollar una relación de amor y respeto no justo
0: curioso. yo pensaba en un cliente uh -huh con quien hemos estado trabajando, hombre, eh, sí. lo que él define como una cuestión de autoestima, pero el, eh, creo que esta cuestión de automor mm. como tú bien dices, va más allá. Entonces, no sé, a lo mejor crear la versión masculina con, una, con el forro marrón en vez de azul turquesa, pero ojalá los hombres vayan más allá de esa idea. De y que, a mí ajá. me sorprendió porque
1: el hombre, es verdad que físicamente le cuesta a lo mejor poner una foto en Instagram de este libro que es turquesa y dorado, ¿no?
0: Es un libro sí, sí. que
1: es como muy, ¿no? Uh -huh. Y cuando yo lo vi a hombres poniendo la foto me emocioné porque entendí que, que, que el libro había traspasado también ese, esa limitación, ¿no? Uh -huh. De imagen que a veces queremos asociar ¿no? a, al hombre uh -huh. o a la mujer uh -huh. y creo que es importante trascender eso. Y la versión mexicana que sale ahora, yo no la he visto, pero va, va con tapa blanda, mismo color, pero en uh -huh. vez de ser en tapa dura, en tapa blanda. O sea, que muy bonito también. A ver si precioso, me lo Precioso.
0: Me, lo sí, sí. me da la impresión, no sé, que la, este diseño me recuerda algo como de la India y no sé si fue deliberado sí. o nada más, eh, pero esa combinación de turquesa y dorado me, hice, me hizo pensar en algunos textiles, no sé.
1: Me lo dice mucho y dice, es un libro que suena a la India. La verdad, Margarita, es que lo soñé. ¿Sí? Sí, estuvimos wow. como un mes buscando portada y yo soy muy visual de, en mi sistema representacional. Soy muy visual. Y yo o lo veo o no lo veo, ¿vale? Y ya está, no sí. tiene un punto medio y entonces no lo veía, no lo veía y de pronto lo soñé, me desperté y entonces le dije al ilustrador, lo tengo un libro de brujas, así lo dije,
0: antiguo, pero en vez de ser negro, turcosina. Porque también parece medieval. yo estaba sí. entre ¿Es algo medieval o algo de la India? Sí, Increíble.
1: sí. Es un libro como... Y la gente lo percibe. Me, de, de hecho, me dicen que lo compran y se quedan un rato tocándolo porque es como muy mágico. Y oh, digo, ¿no? yo
0: también, yo sé todo sí. el día. ¡Ay, qué fantástico! Sí, qué, ¡Qué maravilla sí. que estés tan conectada con esa como fuente! Me recordaste que también hay ejemplos en la ciencia. Me acuerdo que creo que se llamaba Kekulé, un científico que estaba estudiando el carbono y que soñó una serpiente que se mordía la cola y de ahí vino la idea del anillo de carbón, ¿no? Eh, bueno,
1: eh, bueno, es que al final todo está relacionado, Margarita. Ah, al final es abrir canal de comunicación contigo. Y esa información y sabiduría interior que está ahí, dejarla emerger. Pero eh, en nuestro desarrollo como evoluc y evolución como seres humanos mm. no hemos desconectado de esa parte. Entonces mm. no le damos vía, eh, como la intuición. No eh, le damos, eso te
0: iba a decir, la, ah, la no, intuición
1: exactamente. Es, es así, no le damos validez, no le damos eh, escucha suficiente. Mm -hmm. Entonces me parece que es otro paso que tenemos que dar con nosotros no de esa validación. Uh -huh. Interna es validación emocional, validación también de lo que mi cuerpo me está diciendo e intentar ir comprendiéndonos, ¿no? porque si no, ¿quién nos va a entender y nos va a comprender? Y el cuerpo uh -huh. habla, habla mucho, la energía, uh -huh. las sensaciones, etc.
0: Uh -huh. Ay, Laura, me gustaría hablar horas contigo, pero te quería preguntar <risa> dos cosas antes de terminar. Algo que siempre le pregunto a mis invitados es, si viese tu escritorio, tu mesita de noche, ¿qué estás leyendo en este momento?
1: Estoy leyendo, bueno, últimamente libros, eh, me salen a leer libros muy espirituales, ¿no? últimamente. Tengo, sí. Estoy leyendo uno de Jeff Foster ahora mismo y, bueno, es que yo tengo libros por todos lados. O sea, me imagino. Me, tengo porque voy leyendo como varios a la vez y me va gustando. Y estoy leyendo también uno de Wayne Dyer que se llama Inspiración, que lo estoy releyendo porque ese libro es para mí súper mágico y cuando me pierdo un poquitín voy al libro ese, me gusta mucho.
0: Ay, qué bonito, sí, qué bonito. Laura, y aunque en tus libros hay muchos tips y espero que las personas que nos escuchen rápidamente los adquieran, ¿nos podrías dejar un tip para cultivar el autoamor esta semana, por ejemplo? Sí,
1: si lo pudiéramos resumir en una frase, volvemos y traemos eh, comprenderme es amarme y que el tip sea desarrollar algunas acciones o desarrollar algún tipo de escucha eh, amorosa y que no haya hecho antes que me esté invitando a esa comprensión de mí mismo, a comprender por qué siento lo que siento, por qué estoy como estoy. Y eso es sin juicio, que ahí está el reto, ¿no? Porque siempre uh -huh. tenemos la mirada, ¿verdad?, desde el juicio, porque se supone que no tengo que sentir esto y porque se supone que no puedo estar así. Y claro, eso nos lleva al rechazo y bastante lejos del autoamor y también Margarita lo que estamos viviendo en el momento presente ¿no? en el que estamos que tú bien recoges en tus podcasts eh, se supone que ya tenemos que estar bien y no tenemos que estar bien porque si yo no me siento bien, me siento descolocada, fuera de juego me está viniendo ahora el duelo de lo, de lo que hemos vivido que bueno puede ser una relación postraumática perfectamente leve o suave que me viene ahora la emocionalidad no vivida eh, de forma consciente anteriormente me viene ahora y me está saliendo, me está saliendo y yo tengo que también comprender eso, validar lo que estoy sintiendo y darle salida, no ese, esa tendencia constante a rechazar eh, lo eh, que estoy viviendo y sintiendo, claro sí. tapar, porque nos hacemos muchísimo daño con eso, yo creo que no somos conscientes de cuánto daño y además que se mantiene ahí, no, no se va se mantiene sí. y sale por otro lado no o más adelante. Así que la invitación es a comprenderme no y, y comprender el momento en el que estoy, cómo lo estoy viviendo, qué estoy sintiendo, como si fueran con esas lentes de, de corazón no y de amor, que eso es algo que no solemos hacer mucho y que sin duda eh, genera un cambio en, el, en la mirada y en lo que encontramos dentro de nosotros. Sin embargo, fíjate, cuando trabajo las fortalezas con los equipos, Margarita, invito a las personas a que detecten fortalezas también en los compañeros. Y, sí, y es, bueno, es mágico esa actividad, pero es como muy fácil ver fortalezas. las de los otros, cuando... sí. Claro, claro, esa, es ponerte esas lentes de corazón para los demás, no es que lo hagamos mucho porque si vemos las fortalezas tampoco se las decimos, otro error, pero cuando lo pides lo, lo ven fácil, pero mirarte a ti así, reconocer en ti cómo cuesta tanto, sí, tremendo. Sí,
0: sí. ¿verdad? Ay, qué, qué, qué lindo, Laura. Oye, y la gente que quiera saber más de ti, de tu trabajo, ¿dónde te puede encontrar? Pues eh, en las
1: redes estoy como Laura-chica. Uh -huh. Y mi web es laurachica.com. Y luego en Amazon, bueno, ahí en México en librerías Gandhi, Liverpool, Sandsburg,
0: que yo no he estado, pero me lo sé. Ay, <risa> ojalá, ojalá vengas en persona. Tengo ganas, sí, sí. Ay, ya sabes bien. que te
1: acuerdas que te lo dije hace sí, dos años. ¿no? Ay, Ay es que empezar. se
0: atravesó la pandemia. Bueno, pues, Laura, te agradezco de todo corazón. He disfrutado muchísimo esta conversación contigo. Igualmente. Y, y gracias, de verdad. O sé sea, que mucha gente se va a beneficiar de conocer Muchísimas tu
1: gracias, de corazón. Margarita. Hasta
0: pronto, Laura. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Si quieren saber más de Psicología y Felicidad, de Psicología Positiva, los invito a seguirme en mis redes, Margarita Tarragona, en Instagram y Facebook, y mi página, positivamente.com.mx. Y si les gustó el podcast, por favor dennos like o suscríbanse y si pueden, les agradecería mucho que lo compartan con alguien, porque la mayor parte de las personas conocen un podcast nuevo, gracias a que se los recomienda alguien que conocen. Gracias, hasta la próxima.